0: Als Schauspieler, Journalist und Moderator wurde er mehrfach ausgezeichnet mit der goldenen Kamera, dem Jupiter, sogar dem deutschen Fernsehpreis. Ich kannte ihn als Moderator seiner eigenen politischen Talkshow. Louis Klamroth. Super sympathischer, guter Typ, der vor allem auch gut erzählen kann. Das werden Sie gleich merken. Denken Sie an meine Worte bei der Geschichte mit dem Schulbus zum Beispiel. Ganz reizend. Über sein Privatleben wusste ich so gut wie gar nichts, außer dass er der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer ist. Und Peter nun kenne ich ein bisschen. Jedenfalls gut genug, um ihn vor dem Treffen mit seinem Sohn mal anzurufen und ihn um zwei Geschichten zu bitten, die er mir dann als Sprachnachricht schickte und die in dieser Toast Hawaii-Episode natürlich abgespielt werden. Luis wusste bis dato von nichts. Und ich wiederum konnte nicht ahnen, dass mich dieser doch noch recht junge Mann, 31 ist er jetzt, ganz lässig um den Finger wickeln würde. Und zwar so. Und das ist natürlich der bestmögliche Start in so einem Podcast, dass der Gast sich kurz in der Tür zeigt, sofort wieder verschwindet. Und dann kommt er so vier fünf Minuten später wieder mit zwei Tellern in der Hand, mit aufgeschnittenen Mini-Tomaten, mit Burrata und selbstgemachtem Pesto für uns beide und sagt: "Naja, aber es ist ja auch ein
1: Essenspodcast und, und äh, Basilikum von meinem Balkon."
0: Luis, also ich bin wirklich beeindruckt. Damit das qualifiziert. War mein Ziel. Also äh, gehen wir es gehen gehen gleich kurz mal durch. Ja. Das nächste ist dann die Burrata. Man sagt die Burrata, ne?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Mhm.
0: Die hast du gekauft, hoffentlich. Die habe hab ich gekauft.
1: Die habe ich, ja, hab ich nicht selber. Basilikum
0: aus deinem Balkon. Das
1: äh, wuchert da ja absolut total. Da kann ich einmal die Woche eigentlich Basilikumpesto draus machen.
0: Was du aber nicht gemacht hast, denn nee. das hier ist Tomatenpesto. Das ist
1: Tomatenpesto. Ich dachte, wenn da Basilikum oben drauf liegt, dann äh, kommt da vielleicht ein anderes Pesto dazu.
0: Gut, finde ich toll. Finde ich gut. Kannst du erklären, wie du das Pesto gemacht hast?
1: Das kann ich erklären. Das ist ganz einfach. Das ist tatsächlich auch das Gericht, was ich ähm, äh, mache, immer wenn es schnell gehen muss. Mhm. Das, ähm, also wenn es schnell gehen muss, esse ich eine Pasta mit dem Pesto. Äh, und das geht super schnell. Einfach in den Mixer hauen getrocknete Tomaten, gutes Olivenöl, Salz, Pfeffer ähm, und Petersilie. Aha, ja. Und Pinienkerne. Und kein Knoblauch. Und Knoblauch... Kann man reinmachen, ist mhm. jetzt auch drin, muss, gut, je nachdem, was man gut, vorhat. Ja. Und, äh, und Parmesan noch drin. Und genau. dann, dann mixe ich das und dann äh, entsteht da so ein Pesto draus. Und dann äh, esse ich das normalerweise mit Pasta, aber ich dachte, es ist irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier Pasta äh, koche. <lacht> Hätte mir <lacht> gefallen. Vielleicht schmeckt es ja auch mit Burrata, ich weiß es noch nicht. Mit so habe es noch nie ausprobiert.
0: Also, es sieht total gut aus, es duftet auch ganz toll. Röstest du denn die Pinienkerne vorher an? ja Die ne? röst ich
1: vorher an, ja, genau. Okay,
0: ja. also im Grunde also ist muss es muss. das, falls es, falls es unter unseren Hörerinnen und Hörern Leute gibt, die tatsächlich immer so Respekt vor, ich hatte früher extrem Respekt vor Pesto. Ja? Also erstmal habe ich das ganz lange so gebraucht, bis ich Basilikum gemocht habe. Und als ich es dann mochte, habe ich so gedacht, oh wow, das grüne Gold. Ja. Ja? So, <lacht> wie, oh, wer das kann. Und ich, ähm, ich, ich teste immer wieder fertiges Pesto, grünes ja. Pesto aus. Nein, und keins kommt komischerweise, auch, auch nicht, wenn ja. es richtig teuer ja. ist, kommt an das Selbstgemachte, das wirklich innerhalb von fünf Minuten, wenn man die Zutaten hat, ja. zack, fertig ist. Ganz genau. Damit kann man auch wirklich Freunde beeindrucken, wenn man so ein, zwei leere Marmeladengläser noch hat und das äh, ein schnelles Geschenk braucht. Klack, klack. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Also ich freue mich und du hast, ähm, es wird keine kritischen Fragen geben. Du hast dich in mein Herz ge... Das ähm, war das Ziel,
1: <lacht> aber das Ziel war auch so ein bisschen äh, natürlich deine ZuhörerInnen äh, zu irritieren, weil ich weiß ja, es nervt wahnsinnig, wenn man im Podcast ist. Das nervt die Zuhörer in. Wirklich? Wahnsinnig, ja. Ich, ich fürchte ja. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn ich es höre, dieses, dieses Geschmatze von anderen. Ja. Äh, aber ich weiß, dass ganz viele Freunde von mir äh, da tierisch von genervt sind, wenn Leute bei in deren Podcasts, die die hören, ähm, essen dabei. Aber, Was
0: essen denn Leute in Podcasts?
1: Ja, so Chips, Gummibärchen, äh, so so Snacks halt zwischendurch. Um wenn gibt ja genug fünf Stunden Laber-Podcasts, äh, da muss man irgendwann irgendwie durchhalten. Wahrscheinlich kriegt man es dann nur hin mit so, äh, so Zwischendurch-Snacks, wie ich sie nenne.
0: Würde ich in deinem Gästezimmer, von dem ich nicht weiß, ob du es hast, aber würde ich dort übernachten und tief schlafen und, und morgens würde ich die ersten Geräusche hören, weil du in die Küche gehst. Mhm. Was wären die Hauptgeräusche, die ich aus deiner Küche in welcher Reihenfolge vernähme?
1: Also die Kaffeemaschine, die bei wahrscheinlich den meisten Menschen angeht, geht bei mir nicht an. Ich habe so einen ganz komischen Spleen, dass ich vor elf Uhr morgens keinen Kaffee trinke. Das ist völlig bescheuert. Ich werde auch regelmäßig äh, dafür irgendwie äh, von Leuten, die tatsächlich bei mir übernachten, ähm, böse angeguckt, dass die Kaffeemaschine noch nicht warm ist. Das ist, liegt einfach daran, weil ich mir mal eingeredet habe, wenn ich mich daran gewöhne, morgens Kaffee zu trinken zum Aufwachen, dann wache ich nicht mehr ohne Kaffee auf. Oh. Aber ist wahrscheinlich wissenschaftlich völliger Quatsch. Äh, ich habe mich aber auch noch nicht getraut, das zu googeln. Insofern habe ich bisher trinke ich keinen Kaffee vor elf normalerweise.
0: Gehst du auch bei anderen Sachen so? vor, dass du versuchst, alles auf mögliche Abhängigkeiten zu checken?
1: Ähm, ja, das ist schon, ich bin manchmal zu kontrolliert, was sowas angeht. Auf jeden Fall. Das ich meine
0: das gar nicht negativ. Nee, aber ich, 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 ich meine es negativ. Ja.
1: negativ. Ja, Durchaus. Also und, manchmal würde ich mir wünschen, dass ich einfach äh, ist doch auch völlig egal und dann trinke ich halt Kaffee morgens. Also es ist voll, aber irgendwie habe ich es mir in den Kopf gesetzt und äh, Wenn du
0: ihn nicht brauchst, also ich meine. Nee,
1: deswegen hört man äh, morgens bei mir äh, den Wasserkocher als allererstes, weil ich äh, morgens entweder ingwer trinke oder jetzt wird es noch absurder, einfach nur abgekochtes heißes Wasser. Ja. Das trinke ich eigentlich den ganzen Tag.
0: Alle Ärzte und Ärztinnen werden übereinstimmend sagen, wenn du deinem Körper etwas Gutes tun willst, dann trink morgens ein großes Glas warmes Wasser. Und dann ist alles zur Entgiftung und um alles irgendwie äh, in Gang zu bringen. Ob du nun ayurvedisch bist
1: oder einfach nur katholisch oder was auch immer. Ähm, kleiner Scherz. Dann mache ich alles richtig. Aber man hört vor allen Dingen eben den Wasserkocher und äh, dann hört man so ein äh, langsames Brummgeräusch. Weil ich neuerdings habe ich von meinem Vater, äh, der, das, der das seit Jahren macht, habe so ein Slow-Mixer-Quatsch, äh, der irgendwie in, in nicht, nicht so schnell dreht und da kann man dann Möhren, Ingwer und Apfel äh, reintun mhm. und äh, dann presst er so einen frischen Saft raus und das macht so ein komisches, beruhigendes Brummen. Das wären dann quasi die zwei Geräusche, die man wahrscheinlich als erstes hören würde morgens.
0: Du hast jetzt deine Eltern erwähnt. Mhm. Würdest du sie uns vorstellen?
1: Klar, kann ich machen. Also mein... Äh Vater kennt man wahrscheinlich, das ist Peter Lohmeier, der ist äh, Schauspieler und seit neuestem malt er auch. Ach,
0: <lacht> ja. was malt er denn?
1: Er malt, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht. Also ich habe mich erst darüber lustig gemacht, aber ähm, jetzt überlege ich sogar, ob ich mir einen echten Lohmeier in die Wohnung hängen <lacht> Okay. <lacht> <lacht> er malt Figuren, ähm, mhm. anders kann ich es glaube ich gar nicht beschreiben und... Äh, die sind, das ist relativ simpel, da passiert nicht so viel auf den Bildern, aber äh, macht, finde ich, auch den Reiz aus. Also der ist Schauspieler, mit dem habe ich ja auch schon in einem Film zusammengespielt, als ich äh, jung war, als ich zwölf war, im Wunder von Bern. Mhm. Und äh, meine Mutter, ähm, Katrin heißt die, die ähm, ist äh, arbeitet beim Filmfest Hamburg, äh, macht auch bei der Filmförderung Hamburg mit, ist also auch aus der äh, weitesten Sinne der Filmbranche und hat eine Agentur für Kameramänner und Frauen. Okay. Und bei der äh, bin ich sozusagen äh, aufgewachsen in Hamburg.
0: Dein Vater war eine Zeit lang mit Sarah Wiener verheiratet, also deine, deine Stiefmutter war eine oder ist eine Fernsehköchin und überhaupt jemand, der sich. War
1: eine, muss man ja sagen, die ist jetzt ähm, Abgeordnete für die österreichischen Grünen im Europaparlament.
0: Okay. Tatsächlich.
1: Also die hat, sie hat den, Absprung äh, geschafft. hat den Absprung geschafft von der Fernsehküche ins Europaparlament. Mhm. Die hat im Grunde genommen konsequent, äh, wie ich finde, den Weg weitergegangen. Sie ist immer politischer geworden. Essen ist ja hochpolitisch mhm. und ist jetzt im Europaparlament. Ich beobachte das mit äh, journalistischer äh, Distanz. Äh, nein, ist natürlich und Quatsch. Wohlwollen. Ich hab, äh, und wohlwollen. Ich ja. kenne sie natürlich gut, wir haben auch Kontakt insofern. Äh, ja, aber die waren äh, zusammen äh, verheiratet lange Zeit. Und ähm, wie das so ist bei Fernsehköchen oder so habe ich es zumindest kennengelernt, kann die natürlich wahnsinnig gut kochen, keine Frage. Zwei Sachen, die unangenehm sind dabei, sind einmal, man möchte nicht mit, oder ich wollte zu damals nie mit ihr in ein Restaurant gehen oder nicht in ihr eigenes Restaurant, weil äh, man dann immer angespannt war, stimmt irgendwas mhm, bei dem Essen nicht und mhm. dann ist sie in die Küche und mhm. dann gab es Ärger. Mhm. Und das zweite gar nicht so unangenehm, sie kocht natürlich wahnsinnig gut, aber eine Fernsehküche will dann nicht zu Hause auch noch riesig auftischen.
0: Aha, also Sarah äh, hat dann zu Hause...
1: Die Basics gemacht, die auch sehr gut waren und lecker, aber ich kann jetzt nicht berichten, dass wir zu Hause fünf Gänge Menüs gegessen haben.
0: <lacht> Verstehe, ah, wie enttäuscht. Okay, aber ja, gut, dass du es verrätst.
1: Ja, das ist stimmt. Vielleicht hätte ich es nicht verraten sollen, aber äh, da, tatsächlich, nee, ähm, war das natürlich auch äh, irgendwie spannend. Da habe ich natürlich auch irgendwie hier und da Tipps, mhm. Tipps und Tricks mit äh, Ein Trick, den du uns verrätst. Es gab immer oder oft gab es so ganze Hähnchen. Im, aus dem Backofen quasi und äh was ich immer nicht verstanden habe, warum das bei anderen Menschen vielleicht so trocken wird, äh, dieses Hähnchen, wenn es dann nach zwei Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange sie es da drin äh, lassen hat, äh, rausholt. Und äh, der, der Trick ist gar kein Trick. Man muss einfach immer wieder den Ofen aufmachen, immer wieder die Soße, den, den Sud machen. rüber machen mhm. und so weiter. Also der Trick ist einfach, ist wahnsinnig anstrengend, probiert es nicht <lacht> zu Hause. <lacht> werdet
0: Vegetarier.
1: Ja, ja, ist eh besser, fährt man eh gut mit und äh, macht 2020 auch Sinn.
0: Ihr seid vier Geschwister ja. und ähm, wir haben hier eine kleine Geschichte.
2: Hier noch eine kleine Geschichte und zwar <lacht> von den Dreharbeiten vom Wunder von bern Vater dem äh, ja. Film, den Luis und ich zusammen drehen durften. Ist das eine Sprachnachricht vom Papa? Also ja, vielleicht eher eine Geschichte über mich oder auch nicht. Auf jeden Fall äh, musste ich meine mh, 69 Kilo auf 1,86 verteilt halten und es gab das beste Catering der Welt, das kann man sich kaum vorstellen. Und äh, ich durfte gerade mal so ein mageres Stück Fleisch, ein bisschen Salat essen, aber Louis durfte halt zuschlagen. Ich glaube, das hat ihm bei dieser Dreharbeiten am besten gefallen. Ich glaube, da gab es ein Waffeleisen und noch und nöcher. Und äh, ja, bin ich heute noch ein bisschen neidisch drauf. Dass, äh, weil so ein Catering habe ich nie wieder gehabt, weil ich habe nie wieder so einen Film gedreht. Aber <lacht> kommt schon noch. Also... Und tschüss und guten
1: Appetit. Euer Peter. Ich habe ich hab erst mal kurz einen Schreck gekriegt, weil ich dachte: Oh Gott, eine Sprache von Papa. Die ist nämlich, das hat er jetzt super hingekriegt. Die ist normalerweise, läuft das nämlich so ab: Hallo Luis. Komma. Wie geht es dir? Fragezeichen. Weil er denkt, er spricht zu Siri rein und das würde ihm dann diktieren. Bis er verstanden hat, was eine Sprachnachricht wirklich ist.
0: Also dein Vater, ich kenne ihn lange, ich kenne ihn nicht gut, aber ich kenne ihn lange, war extrem kooperativ. Okay. Sehr Mir ist gut. auch erst wirklich zwei Stunden vor diesem Podcast eingefallen, dass ich ihn ja eigentlich mal fragen könnte. <lacht> ja. Und habe ihn angerufen und er ging nicht ran habe ich ihm, eine Sprach, ihm selbst eine Sprachnachricht geschickt. Und er hat sofort reagiert und hat was zurückgeschickt. Und das, das wiederum klang nicht nach Siri, das klang aber aber danach, als würde er auf einer achtspurigen Autobahn stehen. Er ist in ja. Österreich? Ja. Wart ihr zusammen im Urlaub? Genau, ich okay. habe
1: hab ihn da besucht. Er spielt da im, im Jedermann bei den Salzburger Festspielen mit okay. und da besuche ich ihn traditionell jedes Jahr. Und das
0: genau. muss ein See sein, um den regelmäßig Lkw-Rennen stattfinden oder so. So jedenfalls heute es sich ja. in der ersten Version an. Aber er hat das nochmal gemacht. Das fand ich äh, wirklich sehr nett. Aber, aber dein Vater soll jetzt hier auch nicht ähm, so viel Platz in der Sendung bekommen, denn es geht ja um dich. Wie lange gab es sowas wie einen gemeinsamen esstisch beispielsweise? Ja, den,
1: den gab es ähm, nur sehr äh, punktuell, den gab es gar nicht so oft und ich habe da auch drüber nachgedacht. Es gab tatsächlich nie so äh, oder nicht, nicht so oft diese klassischen äh, wir sitzen als Familie zusammen um den Tisch und dann wird gefragt, wie, wie war es eigentlich in der Schule, wie war der Tag oder so. Das, mhm. das, das äh, kam selten vor.
0: Habt ihr denn zusammen gefrühstückt? Äh,
1: du mit deinen Geschwistern? Ja, ich
0: will jetzt gar nicht auf ja, deinen Vater immer. Ja,
1: ja, nee, genau. Ich bin immer ähm, aufgeweckt worden von dem Geräusch um sieben Uhr morgens düpp, düpp. Du Deutschlandfunk, die Aha, Nachrichten. Okay. Äh, bis heute weckt mich das auf, wenn ich das irgendwo höre. Und dann gab es immer Frühstück, genau. Meine, ähm, dann gab es äh, Ingwertee und äh, das selbstgebackene <lacht> Brot von meiner Mutter. Oh wow, wirklich? Ja, die hat äh, jahrelang immer Brot selbst gebacken. Und äh, dann haben wir da gefrühstückt. Äh, morgens durften wir auch... Das war das Highlight Marmelade äh, essen und Honig. Abends beim Abendbrot, wir haben meistens abends Brot, also Abendbrot gegessen, mhm. durften wir keine süßen Sachen mehr essen. Mhm. Deswegen haben wir es genossen, morgens wenigstens so Marmelade aufs Brot essen zu können. Und die waren am Anfang auch, gab es ausgedehnte Frühstücke ähm, und am Wochenende sowieso. Mein Vater ist ein großer Frühstücker, wenn der am Wochenende da war, gab es lange Frühstücke. Und spät bestimmt, oder? Spät, Langschläfer. Mhm und ähm, aber in der Schule war es dann natürlich irgendwann so ich musste um zehn vor acht in der Schule sein dann äh, das völlig undankbar das Brot was mir meine Mutter geschmiert hat einfach reingeschoben und rausgerannt so also war es da meistens, war ich zu spät war. was hast du denn mitbekommen wenn du so gesund ernährt wurdest ich habe in die Schule meistens so Karotten Apfel und, oh. ähm, und Vollkornbrot mitbekommen oh das war natürlich oh,
0: da warst du der völlige Outsider völliger
1: oder? Outsider völlig uncool ich habe es auch gehasst ja. äh, die anderen haben Geld mitbekommen und durften sich ein <lacht> Brötchen oder ein Schokokroissant in der Cafeteria kaufen, das gab es bei mir unter keinen Umständen. Ich habe dann irgendwann angefangen, im Winter, wenn ich mit dem Bus fahren musste zur Schule, weil Fahrrad nicht mehr ging, die, ich glaube, was war das, zwei Euro oder so, die Busfahrkarte, schwarz zu fahren, mhm. um dann die zwei Euro zu benutzen, um mir in der Cafeteria irgendwelchen Scheiß zu kaufen. Bist das du
0: erwischt worden beim
1: Schwarzfahren? Nee, ich bin nie erwischt worden, weil der, weil der Bus war immer überfüllt, kam gar kein Kontrolleur rein, aber genau, ich habe dann immer das Geld benutzt, um dann in der Cafeteria, wie die anderen Kinder halt, alle anderen auch, mhm. die völlig perversen Franzbrötchen mir zu kaufen.
0: Und wie war das, wenn du bei Freunden zu Besuch warst und da gegessen hast oder fand das meistens bei euch statt, weil es gab zwar gesundes Essen, aber es war immer Full House und immer irgendwas Ja,
1: ähm, ich, ich habe auch oft bei gegessen, bei uns waren auch, waren auch immer viele Leute, bei Freunden, ich erinnere mich noch an äh, Niklas, das ist einer meiner ältesten Freunde, den kenne ich seit 29 Jahren, da ähm, war ich mal habe ich auch manchmal übernachtet bei dem und dann habe ich mich immer so darauf gefreut dass es am nächsten morgen weißes toast mit butter und nutella gab das war für mich war für mich wirklich das paradies das gab es zu hause nicht klar. und dann durften wir noch tom und jerry im im fernsehen oh. gucken fernsehen gab es bei uns auch nicht so richtig das heißt äh, das war ich habe mich da immer <lacht> wahnsinnig drauf gefreut niklas zu sehen natürlich aber vor allen dingen auch am nächsten morgen mm. dieses nutella toast äh, zu essen und habe ich dann auch immer nicht getraut noch mehr also zu fragen darf ich noch eins oder so, weil ich dann dachte, es kommt jetzt auch komisch. Genau, sowas habe ich dann bei Freunden, äh, der Klassiker natürlich auch, bei Geburtstagen von Freunden mal Cola zu trinken. Ja. Äh, meistens dann so viel, dass mir natürlich abends völlig schlecht wurde und ich auch nicht mehr schlafen konnte, weil ich so viel Zucker und Koffein in den hatte. Aber sowas gab es zu Hause halt nicht. Äh, und mhm. dann habe ich es bei Geburtstagen von Freunden immer völlig übertrieben.
0: Und hast du, als du eigenes Taschengeld oder genug eigenes Taschengeld hattest, hast du denn äh, dir das selbst besorgt? Also hast du da dann ja, heimlich Cola getrunken.
1: War es schon irgendwann, genau. Hatte ich natürlich mhm. äh, eigenes Taschengeld und hatte auch ein bisschen Geld, weil ich ja schon früh in, Ach, in ja, klar. Filme gedreht habe. Hast
0: du denn dieses Geld, also hast du Zugriff auf diese, das ist wahrscheinlich mehr gewesen als man einem, einem Jungen...
1: Ja, gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es auch hatte auch keinen Zugriff. Ich habe ein bisschen was bekommen, aber hatte keinen Zugriff darauf, weil meine Eltern klugerweise gesagt haben, wenn er 18 ist, darf er ja. darauf zugefahren. Und dann klugerweise gesagt haben, das Geld wird jetzt mal schön ins Studium gesteckt und irgendwo anders rein. Insofern, ähm, aber ich hatte natürlich irgendwie auch Taschengeld und habe dann äh, tatsächlich, im Nachhinein ist mir das auch wahnsinnig unangenehm, aber weil ich mich mit meiner Mutter immer total gestritten habe, Essen war das Streitthema Nummer eins, oh. also wirklich die 18 Jahre, die ich zu Hause gewohnt habe, äh, mit Unterbrechung, weil ich auch zwischendurch mal im, im Ausland zur Schule gegangen bin, aber haben wir uns wahnsinnig gezofft ähm, um das Essen und irgendwann habe ich mein Taschengeld benutzt, um wie ich damals dachte, am längeren Hebel zu sitzen und zu sagen, ja, ich esse das Zeug, was du mir hier vorsetzt, nicht und äh, kauf mir dann einen Döner. So, das war in den schlimmen Zeiten wirklich so und das war äh Jetzt, wenn ich darüber nachdenke und das auch so erzähle, ist mir das auch wahnsinnig peinlich, weil meine Mutter hat für uns Kinder, wir waren meistens drei Kinder zu Hause in, in Hamburg, jeden Tag, 18 Jahre lang, jeden Tag gekocht, wirklich das beste Essen und sich total Mühe gegeben und dann komme ich aus der Schule. Frag Patzig, was gibt's zu essen. Dann gab es wieder irgendwas, was ich nicht mochte zu dem Zeitpunkt. So, weil ich irgendwie auch Wachstum war. Ich wollte Fleisch, ich wollte Kohlenhydrate und so und sowas gab es nicht so richtig bei uns zu Hause. Äh, sondern viel Gemüse, was halt meine Schwestern ja. und meine Mutter so mochten und ich damals irgendwie nicht so wollte. Und hab dann Patzig gerufen, was gibt's zu essen? Und dann sagte sie, ja, gibt irgendwie Brokkoli. Weiß ich nicht, Brokkoli, Chicore, <lacht> <lacht> sowas. Und dann, und dann bin ich schon patzig ja. geworden, scheiße, ich will es nicht essen, es schmeckt doch alles nicht und bin ihr natürlich irgendwie im Nachhinein wahnsinnig dankbar dafür dass sie uns 18 Jahre so da durchgehalten hat auch mhm. ne also es ist unfassbar ich ich habe ihr das auch noch gar nicht so richtig äh, habe ihr das auch nie gesagt wie dankbar ich ja, ja, das genau.
0: finde ich, aber ich meine, du tust es in diesem ja. Podcast ja. und du wirst es vielleicht Immerhin. danach noch tun. Naja, manchmal muss man sich tatsächlich solcher vermeintlich selbstverständlichen Dinge ja. vergegenwärtigen und naja, klar, sicher. Also Kochen hat sie dir demnach auch nicht beigebracht? Das hast du dir selbst beigebracht oder haben das Freunde und Freundinnen getan?
1: Ja, Sie hat es mir schon beigebracht, aber nicht aktiv, sondern äh, natürlich kriegt man es dann mit. Ich saß auch immer in der Küche eigentlich äh, kriegt man mit, wie sie kocht. Und mhm. äh, ehrlicherweise, auch jetzt, wenn ich koche, ist meistens der Griff zum Telefon und ich rufe an und sage: Mama, sag mal, wie, wie macht man das? Oder wie hast du das ja. gemacht? Insofern hat sie mir das schon beigebracht, aber es gab nie so den Moment, wo ich, äh, wo sie gesagt hat, jetzt komm mal, jetzt zeige ich dir mal, wie man Folgendes macht, sondern es hat sich. Einfach weil immer gekocht wurde, mhm. glaube ich, war das dann so, hat man das dann irgendwann Intus. Und äh, ich habe es lange, klar, durch diese Zeit, wo, wo ich da mit meiner Mutter und dem Essen auf dem Kriegsfuß stand, lange nicht gemacht. Und dann irgendwann äh, merkt man halt, wenn man dann alleine wohnt, äh, dass das Kochen doch irgendwie auch Spaß machen kann und auch mir oft hilft, äh, runterzukommen nach, nach einem anstrengenden Tag.
0: Wie oft kochst du?
1: Ähm, ich koche ja, bestimmt. Viermal die Woche auf jeden oh ja, Fall. Okay. Ja,
0: ja. Und bist du jemand, der täglich frisch einkauft? Gehört das für dich dazu oder, oder beherrschst du dieses äh, einmal pro Woche?
1: nee naja, das beherrsche ich natürlich gar nicht. Das riecht, also da arbeite ich dran. Ich kriege so eine einmal im Monat eine Biokiste äh, geschickt, oh ja. aber die ist bei mir völlig an der falschen Adresse, weil äh, ich es natürlich <lacht> nicht hinbekomme die Zutaten genau aufzubrauchen, das zu planen, weil ich auch äh, ehrlicherweise viel unterwegs bin. Mhm. Und wenn ich dann äh, doch spontan noch mal eine Woche unterwegs bin, dann, äh, dann vergammelt diese Biokiste und ich schäme mich, weil ich das Essen nicht aufgebraucht habe. Insofern, da arbeite ich dran.
0: Und sag mal, <lacht> wohnst du nicht in einem Haus, wo du Leute kennst, dass du sagen kannst, hier, ich nehmt ihr das? Ich ja, schaffe ja, genau. das jetzt nicht. Ja, ne? Ich
1: wohne ja in einem Haus und vor allem wohne ich in einem Haus, wo unten das Büro ist. Insofern kann ich jetzt immer ja, abschieben nach unten äh, mhm. das Essen ins Büro und dann wird es da meistens auch gegessen. So, dass, äh, insofern ist das alles nicht ganz so schlimm, aber äh, ich kriege es nicht hin, äh, das so durchzuplanen. oder so. wäre Ja,
0: finde ich auch. Es ist nicht immer einfach, finde ja. ich auch. Ähm, wenn es so ein Lebensprotokoll gäbe am Ende,
1: was, was, was
0: auch immer dann käme, ja genau, okay. genau wenn es schon vorbei ist ja. und da steht dann so jemand auf einer Wolke mit so einem Klemmbrett und äh, geht das so durch und sagt, hier, da müssen sie rüber und holen sie sich, können sie sich was überziehen, ähm, möchten sie sich irgendwas angucken hier, wie ist denn deine Statistik, welches Lebensmittel hast du wohl, von welchem Lebensmittel hast du, bis auf Brot, das ist so, ja, äh, so Brot und Nudeln sind so, hm. ja,
1: ja.
0: was hast du am häufigsten
1: gegessen, was denkst du? Ich würde mal schätzen, am häufigsten habe ich wahrscheinlich Zucchini gegessen. <lacht> in, allen, in allen Varianten.
0: Was ist denn das für eine tolle Antwort? Zucchini? Ich glaube, kein Mensch auf der ganzen Welt, nicht mal die Tochter des Zucchinibauers, hat wahrscheinlich... Wow!
1: Ja, ja. einfach Zucchini war äh, für mich immer der, die bessere Aubergine. Ach, Und es gibt
0: nämlich ganz viele Menschen, die Zucchini überhaupt nicht ernst nehmen, ja. weil die sagen, was soll das? Ja, also ich meine, sie blühen wunderschön. Ist natürlich Hast du schon mal eine? Ja. Äh, ja,
1: ja. Aber ist alle Leute, die sagen, Aubergine ist die bessere Zucchini, ist natürlich Quatsch. Weil eine Aubergine hat keinen Eigengeschmack so richtig den musst du erst rausholen indem man irgendwie Salz, Pfeffer, Olivenöl wie auch immer drauf tut und und das dann einziehen lässt aber eine Zucchini hat halt einen super geilen Eigengeschmack den mhm. kann man auch roh essen im übrigen wenn man die ja. ganz äh, fein schneidet insofern bin ich auf jeden Fall Team Zucchini <lacht> Ich habe es halt auch früher beim, äh, bei meinen Eltern viel gegessen, deswegen.
0: Aha, und was, ja, was machst das. du damit? Machst du damit so auch so Pofa oder? Ähm...
1: Nee, ich, äh, im Grunde, ich tue Zucchini eigentlich überall rein. Das ist so, jede Pasta kommt Zucchini rein oder Salat. Mhm. Salat, äh, auch immer Zucchini, da brate ich die kurz an und tue sie in Salat. Okay, mal interessant. Snack ja, die, ja. die so zwischendurch. Ist irgendwie, äh, aber vielleicht ist es auch einfach eine Angewohnheit von früher, das kann auch sein.
0: Ich habe neulich zum ersten Mal eine vegetarische äh, Lasagne gemacht mit Zucchini mhm. als... Nudelersatz ja, sozusagen. Super. Da ja. habe ich so gedacht, okay, ich drehe mich jetzt einmal. Ich führe ja. es jetzt total ad absurdum und man muss sie dann erstmal, weiß ich nicht, so zehn, zwölf Minuten im Ofen. Ja genau. So zu, ja, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Wirklich austrocknen, ja, wenn man ja. so will. Ja. Es hat nicht wirklich funktioniert, aber
1: ich glaube, es lag an mir. Ah, ist auch wahnsinnig aufwendig und anstrengend, oder?
0: Es geht. <lacht> <lacht> Wir machen jetzt eine, eine kurze Reinrufrunde. Ja. Ähm, bitte bilde einen Satz mit Ravioli.
1: <lacht> Ravioli esse ich selten, weil ich da immer überrascht werde.
0: Ach, das sind Glückskekse, was du meinst. Das ist, oder ist in euren Raviolis auch was drin, womit du nicht rechnest? Ja,
1: da weiß man immer, also ich, da kann ich immer erstmal natürlich nicht sehen so richtig, was drin ist. Naja. Und dann, äh, da habe ich dann immer so ein bisschen Angst, jedes Mal, wenn ich reinbeiße, über Angst ist übertrieben, aber dann denke ich so, okay, was, was kommt da jetzt? Aha. Und da weiß ich vorher nicht, was so. Deswegen, wenn ich sie selber mache, klar.
0: Bist du denn schon so oft negativ
1: überrascht ja, worden von so einer Ravi Ravioli? Ich finde, Ravioli hat bei mir so einen faden Beigeschmack, so Dosen Ravioli. Und das schmeckt halt nicht. Ravioli ne? ist
0: Raviolis wahrscheinlich der Plural. Heißt das Raviolom?
1: Gute, gute Frage, ich weiß es gar nicht. Raviolum wäre ganz gut, eigentlich. Ja.
0: <lacht> gut. Bilder ein, oh, hier, guck mal, hier steht, Bildeeinsatz mit Ingwer.
1: Uh, ja, Ingwer, äh, das Gemüse. Das
0: ist ja, das ist die Zucchini ist, des Trinkens, oder?
1: Ja, ja, Ingwer ist Teil meines Lebenselixiers. Ja. Ich kau auch gerne Ingwer. Also, ich bin, oh. ich bin sehr, sehr großer Ingwer-Fan ja, in, ja. in allen Formen. Ähm. Bildeeinsatz mit. Also, ich habe das eben auf der Autofahrt schnell, weil
0: ja. ich im Stau stand. Und ich merke jetzt, erstens dachte ich mir, wäre viel mehr eingefallen. Und zweitens, weiß ich gar nicht, ob es so originell ist, ähm, <lacht> Bildeeinsatz mit Fischstäbchen.
1: <lacht> Fischstäbchen gab es nie. Ja, ne?
0: Hast du dich danach gesehnt?
1: Klar, das sind auch so, so Essen, die ich auch bei Freunden gesehen habe und auch öfter gerne gegessen habe. Lustigerweise gab es dann irgendwann bei uns zu Hause auch mal Fischstäbchen als. Ökotest gut auf irgendeiner Packung <lacht> drauf stand. Das hat also es war das war für uns Kinder war es ein Fest, äh, nämlich äh, überall wo Ökotest gut drauf stand, das hat meine Mutter dann äh, für zu Hause, war das dann okay und es gab <lacht> einen Moment da stand dann auf der Nutella-Packung Ökotest äh, gut drauf. Wir konnten es oh. gar nicht glauben. Und äh, ich glaube, ich muss es nochmal mal nachrecherchieren, dass es eigentlich der Verpackung nur galt, der, der Ver, ne, dem Glas, Aha. wie auch immer. Aber das hat meine Mutter natürlich nicht gecheckt. Und seitdem gab es oh, dann Nutella wow. bei uns zu Hause, was für uns ein, äh, das waren quasi da ist eine ganze Weltanschauung gekippt. Absoluten
0: Paradigmenwechsel. Ja. Ja, komplett, könnte man das nehmen, ja, zu Hause oder? ein
1: Paradigmenwechsel und wir ab dem Zeitpunkt gab es dann zumindest morgens dürfen wir Nutella essen.
0: Okay, zwei habe ich noch? Chili?
1: Ja, ähm, Chili ähm, wächst bei mir auf dem Balkon und ich mache äh, Chiliöl draus.
0: Hast du jemals das gemacht, was allen Anfängern passiert? Ist es dir jemals ins Auge, in die ja, Nase? Natürlich, 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 ja, natürlich.
1: Okay. Klassiker. Ja.
0: Und was hast du getan?
1: Geweint, Mama mhm. angerufen mhm. und äh, dir gesagt, mach die Augen zu, tu Wasser rein und leg dich hin. <lacht> so, wie als wenn, so wie immer, wenn ich äh, Kopfschmerzen hatte als Kind. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Kopfschmerztablette äh, genommen. Was? Weil der Spruch von meiner Mutter immer war, trink Wasser und leg dich hin. Wow, okay. <lacht> Hat aber funktioniert. Meistens. Schön. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch.
1: Wie oft bekochst du andere? Ich bekoche wahnsinnig gerne äh, andere Leute. Wie oft? Ja, mittlerweile weniger oft, weil wir, eine, ähm, weil wir in einer globalen Pandemie stecken. Deswegen geht das im Moment nicht. Aber sonst früher, ähm, also wenn in normalen Zuständen, habe ich bestimmt zwei zweimal die Woche äh, Leute was? zum Essen da gehabt. ja. Aber das ist ja, wenn man nicht so eine große Erwartung hat von, da muss immer ein Riesenfest genau. sein oder so, sondern man isst halt zusammen, genau. dann, äh, dann macht das ja auch Spaß. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, weil ich in letzter Zeit dann auch so viel zu tun hatte, meine engsten Freunde äh, völlig an mir vorbeigezogen sind und mittlerweile viel bessere Köche sind als ich, was einerseits mich ein bisschen in meinem Ego äh, kränkt, weil ich ja auch immer Avantgarde war, was das Kochen anging <lacht> in der Gruppe, aber natürlich mir auch jetzt hilft, weil ähm, jetzt ist eigentlich völlig klar, dass wenn wir zusammen in dieser Freundesgruppe essen, äh, die kochen. Und mhm. ich lasse mich genauso gerne auch bekochen, mhm. wie ich für andere koche. Mir geht's eigentlich dann um das gemeinsame Essen und auch das gemeinsame Kochen.
0: Soll es ja im Idealfall ja. sowieso sein, ne? das gemeinsame Essen. Beim gemeinsamen Kochen gehen die Geister schon wieder auseinander. Mhm. Also alle wollen irgendwie große Wohnküchen haben, aber sobald man anfängt, irgendwas ne, oder, gibt es viele Leute, die sagen, nee, lass mich das mal machen. Auch gerade in Partnerschaften ist es so, dass viele sagen, nee, Mach du oder ich, es ist so eher wie, so, wie so ein Stresstest, wie so ein Ikea-Test. Ne? Also wer, wer das als Beziehung überlebt, der ist gut, wer <lacht> ja. zusammen kochen kann.
1: Ich kann ganz gut loslassen.
0: Ja. <lacht> was heißt das? Den anderen machen lassen? Ja. oder Klar,
1: Klar ich habe da kein mhm. Problem, aber ähm, ich setze mich dann auch hin und schnibbel, wenn es das sein soll, aber tatsächlich äh, kann ich gut anerkennen, wenn Leute ähm, sehr gut kochen und mhm. dann lasse ich die auch gerne machen. Das ist ja nicht, äh, ist ja kein Wettbewerb, sondern äh, am Ende will man zusammen was Leckeres essen und dann nur eben
0: hast du schon ganz ehrgeizig ja, getan, ja, ne? schön, Das Ja,
1: ja, ich widerspreche mir. Ja.
0: Gibt es denn in deiner, äh, in eurer Küche ein, ein Gerät, irgendeine Anschaffung, die du bereust, die komplett überflüssig ist? Das ist meine Lieblingsfrage. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, ich gehe ja auch viel zu gerne in so Küchenläden, da könnte ich mich stundenlang aufhalten. Aha,
0: was guckst du denn so an?
1: Ja, ich gucke dann die teuren Töpfe an und die Messer und auch Küchengeräte, alles viel zu teuer, kann man sich auch gar nicht leisten. Was würdest
0: auch... du kaufen, wenn äh, jetzt so ein Küchengeräte...
1: Ich würde, glaube ich, äh, einfach gute Töpfe und Pfannen äh, kaufen. Äh, Gerät habe ich ja jetzt seit halt neuestem in diesem Slow-Mixer, ja. äh, Slow der könnte sich entpuppen als überflüssig in ein paar Wochen. <lacht> das könnte tatsächlich passieren. Aber ansonsten ähm, ist überflüssig, glaube ich, mittlerweile ähm, dieser, ähm, den ich eigentlich romantisch ganz gerne mag, dieser Milchschäumer Aha. mit Batterie drin, ja. ne, auf, den man, auf den man drückt und der dann so die Milch schäumt, der ist mittlerweile überflüssig weil ich habe jetzt so eine prätentiöse Siebträgermaschine bei mir stehen und da ist natürlich so ein Milchschaum auch dran.
0: Lass uns mal so tun, als ob hier auch so ein Anspruch wie in deinen Sendungen immer ist und so, so, eine, so was Politisches <lacht> da reinwürfeln. Ja. Äh, Nochmal kurz das Gender-Thema. Ich habe vorhin natürlich schon gehört, dass du, du sagst nicht Hörerinnen und Hörer, sondern mhm. du sagst von vornherein HörerInnen mit so einer mhm. kleinen Zäsur. Das ist mhm. das, was du dir angewöhnt hast. Und wie ist das denn mit... Auch Ingwer touchierte das schon so ein ganz kleines bisschen, dieses Thema. Du oh, jetzt bist bin jetzt, ich du, gespannt. du bist wo jetzt, ist der Bogen zwischen naja, und genau, Gender. genau, okay. wo ist das? Naja, für mich ist das, äh, ich bin eine andere Generation als du. Mhm. Du bist jetzt, du bist 30, ne? Mhm. Und ich denke mal, dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, alle ganz im Frieden sind mit Ingwer. Tee und Hafermilch und mhm. so. Aber da, auch das ist ja ein Paradigmenwechsel. Mhm. Ne? Das meinte ich vorhin umständlich mit, äh, das ist so auf der X-Achse, am ganz am anderen Ende. Da irgendwo steht Charles mhm. Bronson, der Typ, der rohes Fleisch isst ja. und in fahrendes Auto springt. Und dann ist da rechts jemand, der ähm, seinen Ingwertee festhält und sich ein Fahrrad nimmt. Ja, so, total. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt deine Gruppe Leute verlässt, altersmäßig oder auch was mhm. soziales Standing angeht, dass du auf Widerstände stößt, dass du dich erklären willst oder musst?
1: Also erstmal ist glaube ich ja, was das ja auch zeigt ist, dass Essen so ein totales Distinktionsmerkmal ist. Ja? Also durch das, was man isst oder, oder trinkt, grenzt man sich ja auch zu anderen ab. Ich bin ja auch, also ich mein Leben lang Bio essen äh, gegessen. Ne? Das alleine ist schon mhm. völlig elitär, das ist mir schon bewusst. Zumindest war ähm. es das
0: früher. Heute muss man das nicht mehr sagen. Also das ist früher ja, war es auch glaub... immer eine Sache des Preises, des Geldes. Das ja. ist einfach so. Heute hat jeder Discounter, ob man das gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ähm, jeder Discounter hat Biolinien und da kann man sich schon auch mit eindecken. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich trotzdem noch immer äh, auch, ich glaube, es ist immer noch eine Frage auch des Geldbeutels und auch des Bildungshintergrundes, äh, wie sich Leute ernähren. So. Und das glaube ich auch. Äh, ich wohne in Berlin und da äh, Vegetarier zu sein, ist glaube ich... Äh,
0: das, gehört zum das, das gehört zum guten Ton. Ja, natürlich.
1: genau. Insofern war ich, glaube ich, bis vor anderthalb Jahren eher noch der Exot, dass ich Fleisch gegessen habe. Insofern äh, hat sie, aber hat sich dann relativ schnell gewandelt und jetzt vermisse ich es auch gar nicht. Ich finde es
0: also. wirklich interessant. Also also ähm, wahrscheinlich ist Berlin wie in so vielem nicht repräsentativ. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich vor fünf oder sechs Jahren mit jemandem gedreht, Hannes Jennecke, der sich mhm. auch sehr für die Umwelt und so an solche Belange und Ernährung einsetzt. Und ich weiß noch, dass er mit mir in ein veganes Restaurant und Café ging. Das war, das haben wir ausgesucht als Dreh, <lacht> als Drehort, ja. weil das so fancy und crazy und okay. besonders war. Ja, lustig. Und heute ist es tatsächlich, das ist so eine große Selbstverständlichkeit, jedenfalls in dieser Stadt hier, dass auch wenn, wenn es zum Beispiel Events gibt, oder so Das ja. wirst du jetzt auch vom Catering wahrscheinlich ja, ja. kennen noch, als du noch als Schauspieler gearbeitet hast. Oder auch jetzt, wenn du Talkshows machst, es wird ja wahrscheinlich immer... Ja, es ja.
1: gibt nur Vegetarisches. Ja. Ach, nur Vegetarisches.
0: Ah, ja. interessant. Aber
1: das ist dann auch, also wenn wir was machen ne oder wenn wir eine mhm. Das ist dann natürlich auch eine politische Überzeugung, zu sagen, wir essen kein ja, Fleisch. Na klar, okay. Also das ist dann klar, wenn wir mal ein Catering organisieren für irgendwas, für eine Sendung oder so, dann gibt es halt, Fleisch ist nicht notwendig zum, okay. zum Essen und dann, dann gibt es das nicht. Das ist, ich bin ja auch Vegetarier aus politischer Überzeugung, nicht weil ich kein Fleisch mag. Mhm.
0: Lass uns jetzt mal zu
1: einer Rubrik springen. Entweder oder.
0: Cornetto, Erdbeer oder Nuss? Nuss. Gibt es irgendwas, worauf du allergisch reagierst? Fällt mir ein, weil Nüsse, so Haselnüsse sind so ein typischer Trigger für Leute, die sagen,
1: war da der Nuss drin? Nee, äh, äh, allergisch äh, reagiere ich nur auf Leute, die nicht mmh. ihr Essen teilen wollen.
0: Gut. <lacht> Topf oder Pfanne?
1: <lacht> äh, Pfanne.
0: Apfel oder Birne?
1: Apfel, definitiv.
0: Frikadelle oder Falafel? Falafel. Hotdog oder Falafel? Falafel. Hamburger oder Falafel.
1: <lacht> Gibt gute vegetarische Hamburger, also dann äh, auch, auch Hamburger. <lacht> ja, das war mir richtig bei enttäuschter Blick. Nein! Oh Mann, ey, dieser Gutburger. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. <lacht> Reis oder Nudeln? Nudeln. Weißer oder grüner Spargel?
1: <lacht> Ah, der ist ganz schwierig, der ist ganz schwierig. <lacht> ich war, oh, er ist, er ist wirklich Wollen wir
0: ihn zurückstellen?
1: Ich muss ihn zurückstellen, ja.
0: <lacht> Wer ist eigentlich er? Der Frage? Den Spargel. Ah, ähm, Popcorn süß oder salzig? Süß. Hast du es mal gemischt probiert?
1: Ja, ich habe ich habe auch mit Schokolade überzogen probiert und mit salzigem Karamell und so Quatsch.
0: Das ist schon wieder geil.
1: Das ist alles mir ist mir zu fancy. Ich bin da Fan von ganz einfachen bodenständigen süßen Popcorn, wie man es kennt im Kino. Das ist schon Okay.
0: Junger Käse oder alter Käse?
1: Alter Käse. Okay. Wobei mir da manchmal an der Gaumen anfängt zu jucken, wenn er zu alt ist. Ach,
0: interessant. Ich muss, mhm. Und da musst du niesen?
1: Da muss ich niesen, ich genau. Ich auch, ja. super.
0: Aber woher kommt ist das, das, eine nicht. das? Ist das Allergie? Das weiß ich Ich glaube, es ist einfach, weil es so intensiv ist. Ich ah, muss auch sein. manchmal von richtig, manchmal ist Olivenöl so intensiv, ja. mhm. genau. dass ich auch niesen muss.
2: Ja, genau, kenne ich auch.
0: Pass auf, jetzt haben wir noch eine kleine Sache mhm. und die geht so.
2: Schönen guten Tag auch. Welche Ehre, dass ich der Überraschungsanrufer bin im Lecker-Schmecker-Podcast von Betty. Also ich bin's, der Vater von Louis und äh, ich habe da mal eine Frage. Und zwar erinnert er sich an das unglaublich köstliche Menü, was ich geboten habe, als wir... Zusammen auf Malle waren. also ich alleine mit den vier Kindern, was man vermuten könnte für einen Vater ja nicht ganz leicht zu regeln ist.
1: Ob ich mich an das Menü mhm. erinnere, was er gezaubert mhm. hat, äh, also das stimmt schon mal die Prämisse nicht. <lacht> also ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Brokkoli, Steak und dann hängen das Eis äh, zum Nachtisch war. Das, oh. das kann das Menü sein. Äh, weil tatsächlich auf Mallorca, als wir da im Urlaub waren, das erinnere ich natürlich. Habe ich ähm, Kopfsprung gelernt, also Körper, mhm, wie man wie man mhm. bei uns sagt. Und ähm, als ich den das erste Mal geschafft habe, das war quasi Ansporn, habe ich durfte ich eine, eine, so eine große 500 Milliliter-Packung hängen, das als. Oh. Äh, essen, oder das God. war, habe ich bekommen. Das war der Ansporn und äh, ich habe es damals geliebt. Oh, natürlich.
0: Also wir, wir werden in anderen Episoden noch von Ben Jerry sprechen und mhm. von Florida Ice und Stimmt, so weiter. Sie müssen da dadurch, dass man das zwischendurch einfach mal sagt. Hast du da eine Lieblingssorte gehabt? Cookies and Cream war total fancy, das war eine der ersten. Ja, ja, war
1: eine der ersten, war. Und dann so, diese Schokoladeneis
0: fancy. mit diesem Wunder oh. Ich, ich
1: glaube, es war, ich glaube, ganz banal war es Vanille einfach. Die haben so Bonbon Vanille oder so stand da das vorne drauf. Leid. Wirklich Nur Vanille. <lacht> ich glaube, das war, ich glaube, das war's. Und dann, ja, ich glaube, das war, das war so mein Traum damals. Und dann, wenn es richtig fancy wurde, hat meine Mutter da noch heiße Kirschen drüber gemacht. Aha, okay. Genau, und das, das war dann die, die Krönung. Aber ja. da in diesem Mallorca-Urlaub, von dem mein Vater Sprich, äh, da war das, äh, glaube ich, das ganz banale Hängen, das Vanille. Und habe ich nach meinem ersten gestandenen Körper bekommen. Ja.
0: Glaubst du? Wie alt warst
1: du? <lacht> ich glaube, ich war ähm, wahrscheinlich sechs oder so, fünf, sechs.
0: Okay, das entschuldigt vieles, mhm. weil du hast dich nicht gut erinnern können. Denn hier kommt Peter Lohmeiers Antwort. Ach
2: so,
1: fies. Okay.
2: Und jetzt kommt die Auflösung. Morgens habe ich ein ganz herrliches, reichhaltiges Frühstück serviert. Dann sind die Kinder unter meiner Aufsicht in den Pool gesprungen. Zwei davon musste ich aufpassen, dass sie nicht ersaufen. <lacht> und schnell hatten die Kinder dann wieder Hunger und ich habe ein Müsli serviert. Und zwar dekoriert mit wunderbaren Gummitierchen, damit die Kinder dieses reichhaltige Gemüsli auch wirklich aufessen. Ja,
1: zum Glück, ist meine Mama nicht mitbekommen ist. Und
2: einfach mal ruhig sind und nicht gleich schon wieder was wollen. Am Abend sind wir dann auf die herrliche Piazza gegangen und haben uns mit Pizza und Pasta versorgt. Euch noch einen guten Appetit und eine schöne Sendung.
0: Ja, danke. Das tolle Eltern.
1: Wirklich? Ich habe tolle Eltern, ja, absolut. Mhm. Kann, ich, kann mich nicht beschweren, aber auch nicht immer einfache Eltern.
0: Das gehört dazu, dass Menschen nicht immer einfach sind. Nächstes Thema, wenn es eine Sache gibt, von der du so viel essen dürftest, wie du willst, egal wie unvernünftig sie ist, und du wirst davon nicht krank und nicht dick und gar nichts werden. Was wäre das?
1: Hm, wahrscheinlich Pizza.
0: Was für eine Pizza? Was gehört für dich auf eine anständige Pizza?
1: Eine anständige Pizza ist rot. Also ich mache auch übrigens sehr gerne selber Pizza, deswegen äh, die, äh, tatsächlich sehr gerne, weil es einfach so super einfach ist: mhm. Mehl, Hefe, bisschen Olivenöl, warmes Wasser, kneten wegstellen. Und wie dann lange Adner, stellst du den weg? Wenn es mal schnell gehen muss, nur drei Stunden und sonst den ganzen Tag oder 24 oder Stunden. Über Nacht, oder so. ja, hm? Also rot, schöne Tomatensauce drauf.
0: Was für ein Sogo machst du? Also wie machst du das? Machst du aus Tomatenmark, zerkleinerten Tomaten,
1: bisschen Zwiebeln, Knoblauch mhm. und Gewürze rein. Mhm. Gar, relativ einfach. Und dann ähm, in den Teig, wenn man richtig wenn man ein bisschen äh, Eindruck schinden will, <lacht> mache ich gerne, tue ich Paprikapulver rein oder ähm, so andere Gewürze, so dass der Teig eine andere Farbe bekommt. Und auf einmal hat man dann einen rötlichen Teig zum Beispiel. Ja? Äh,
0: wahrscheinlich geht das mit rote Beete auch super, mit rote Beetesaft. Ja, also, schmeckt ne? das dann? Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel, um es ah, okay, ähm, einfach zu
1: verfärben. Ne? Ich habe mal so
0: ein, so ein pinkes halt, Brot gegessen. Wow. Das aber war das ist Abfall. dann halt
1: wirklich nur der Look. ne? Dann ist man wirklich ein Poser.
0: Na Moment, also du redest Patrik ja hier. Wir sind ja auch jetzt hier gerade erst bei den Basics. So, du, du mischst <lacht> Paprikapulver drunter, damit es rötlich ist. Na klar.
1: Ja, schmeckt ja auch ein bisschen nach Paprika. Insofern hat das schon okay. hat das schon Geschmacklich und dann ähm, tatsächlich drauf äh, mache ich ganz gern, super gerne Burrata drauf. Mhm. Also so in der Mitte zerfließen lassen oder Stracciatella. Dieser ja das ist noch auch so ein italienischer Käse, der ist noch sahniger quasi mhm. äh, als Burrata. Und ähm, früher äh, als ich noch Fleisch gegessen habe, Du fragst ja ohne Konsequenzen, dann würde ich auch halt Teacher drauf, äh, ja. drauf tun, tatsächlich. Und äh, auch noch finde ich wichtig, Extra Tomaten, die nicht in der Soße mit drin sind, sondern einfach extra frisch drauf, frische, genau, frisch drauf. Und dann äh, bin ich kein Fan von Rucola oder so mhm, auf der Pizza. Mh.
0: Dominiert. Es dominiert mh. alles, ist mh. viel
1: zu bitter. Rucola finde ich sowieso generell völlig überschätzt. überschätzt absolut so, überschätzt. So. Also ist wirklich ein 90er. Ja, komplett. Aber haben wir hinter uns gelassen, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Und ähm, dann Parmesansplitter oben noch drauf. Und dann hat man schon eine Pizza, in die ich mich reinlegen könnte. Mehr oh. braucht es eigentlich gar nicht.
0: Kommen wir zum Dessert und zum Schluss das Dessert. Das Essen ist vorbei und ihr schlaft nicht alle. Du mhm. bist vielleicht in einem Restaurant.
1: Mhm.
0: Was bestellst du? Einen Schnaps, ein Espresso, ein nee, Cappuccino?
1: Äh, Schnaps nie, weil ich da tatsächlich mal einen Artikel gelesen habe, wo WissenschaftlerInnen gesagt haben, ist Quatsch, bringt nichts, hilft nichts. Espresso auch nicht, weil ich dann nicht wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr einschlafen kann, sondern meistens Creme Brûlée. Oh Gott. Das ist so ein bisschen mein mein mit mein möglichst Artisch.
0: großer Oberfläche, oder? Es möglichst gibt. Groß, ja. Ganz oh, genau. oh ja, es gibt dir in so kleinen Schüsseln, nee, was nee, soll nee, das? Nee, nee, möglichst groß.
1: Und es ja. muss halt auch immer den Testen, ne, dass man so ein bisschen den Löffel drauf fallen lässt und da knackt es noch nicht durch, sondern du da, da, da so hält es das noch. Absolut. Und ich habe mir jetzt äh, neulich auch so ein ist das Bunsenbrenner?
0: Ja, habe ich, genau, da.
1: <lacht> <lacht> habe ich mir ja. gekauft und äh, habe ich auch neulich dran versucht, selber zu machen. Wahnsinnig kompliziert, bin auch grandios gescheitert. Aber ich bleib dran, aber das ist äh, tatsächlich Creme Brulee ich mm. meistens. Ähm, aber wenn ich selber koche, ähm, dann mache ich nie Nachtisch eigentlich. Das ist dann Warum? Irgendwie, Ich weiß nicht, es hat nicht so Tradition. Ich habe zu Hause gab es auch nie wirklich Nachtisch. Es gab mal oder wenn es irgendwie so einen Nachtisch gab, dann gab es völlig weirde Mischung: Grießbrei mit Orangensaft. <lacht> <lacht> der, war, mm -hmm. der, der, der Orangensaft da über den Grießbeil gekippt. Mm -hmm. Schmeckt auch irgendwie ganz gut. Ist aber natürlich eine Mischung, die überhaupt nicht zusammenpasst. Ich, hab, ja. ich muss mal meine Mutter fragen, wie sie drauf gekommen ist. Aber, ähm, Grießball
0: ist total lecker, finde ich. Grießbrei
1: ist super lecker äh, an sich. aber mit Orangensaft, Also
0: Orangenstücke wären ja, würden noch würde vielleicht. Sinn aber machen. Mandarinenstücke wären super. Ja, das,
1: das würde Sinn mm -hmm. machen. Aber ähm, bei sowas war meine Mutter auch immer vorsichtig, weil ich zum Beispiel auch so Schokolade mit Orangen. Schale reingerieben oder Zitronen yeah. oder so, das hasse ich komplett, okay. mag ich gar nicht Und deswegen war da immer okay. Vorsicht gewohnt. Aber nee, sonst, wenn ich selber koche, dann weiß ich nicht, dann mache ich denke ich nie an den Nachtisch. Das ist dann Kannst ja so. auch Eis kaufen. Eis kaufen, genau. Ich wohne auch direkt bei einer sehr guten Eisdiele. Oh Gott. Und da nochmal so abends um 10 oder so vorbeizustiefeln, machen gerade fast den Laden zu, haben aber noch so den Teller drin mit den großen Schokoladenstücken. Ah. Und äh, belgischer Schokolade steht auch noch extra dran. Ich weiß, äh, kostet dann auch 30 Cent mehr, aber die gönne ich mir dann.
0: Super. Großartig. <lacht> ja, lecker. Also jetzt noch ganz kurz. Ja. Hast du Erfahrungen mit Toast Hawaii?
1: Nein. <lacht> Gut. <lacht> Okay. Ich, stimmt, der Podcast heißt der Toast Hawaii, hätte ich mir auch vorher natürlich mal.
0: Nein, das ist nicht schlimm. Ey, jüngere Leute kennen das äh, sowieso als überhaupt, wenn überhaupt, als Pizza Hawaii. Als
1: Pizza Hawaii, ja. Aber, aber äh, ich bin auch äh, kein, kein Fan von Ananas einfach. Mhm. Das Gut. ist mein, mein Problem vielleicht.
0: Luis, ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin amüsiert, ich bin satt, ich bin inspiriert.
1: <lacht> Vielen Dank dafür. Ich danke dir.
0: Groß dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!